1: Bạn đang nghe từ Phonos Suối nguồn tâm linh Tập hợp các bài giảng của thiền sư Cha. Tác giả Cha. Người dịch Minh Vi Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Văn Làng, Lời tựa Thật không biết làm thế nào để có thể giới thiệu với bạn một bậc minh triết khôn ngoan nhất mà tôi từng gặp. Trong sự hiện diện của Ngài, người ta cảm nhận một sự gần gũi và sinh động, bình dị và chân thật, trang nghiêm và thân mật. Sự hôi hài và kỷ luật nghiêm ngặt, Lòng nhân từ vô biên và phong thái tự tại thanh thoát. Phần lớn sự giảng dạy của Ajanta là tùy duyên và tự phát qua thí dụ, ẩn dụ hay những cuộc đối thoại sống động. Ngài thẳng thắn và thành thật. Hãy quán xét nguyên nhân của sự khổ ở cảnh giới loài người này. Ngài hướng chúng ta tới chân lý là một vị thầy khéo léo và tinh thông, với tính khôi hài và với sự sáng suốt, Ngài đã sử dụng hàng trăm phương pháp khác nhau để dạy dỗ từng người, tùy vào tình huống trước mắt. Thật khó có thể diễn đạt hết sự dạy dỗ sống động của Ngài bằng lời lẽ thế gian. May mắn thay, di sản của Ngài cũng bao gồm gần 200 tu viện. Nhiều đệ tử tuyệt vời còn sống và đang truyền Pháp, hàng trăm cuốn băng thâu âm bằng tiếng Thái Lan và hàng triệu tín đồ ngưỡng mộ trí huệ của Ngài. Trong những nội dung tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy một khía cạnh khác của Ajahn Chà, một con người kỷ luật và khá nghiêm ngặt, nhất là trong những thời Pháp dài cho chư Tăng Ni và Khách Thập Phương ngài thỉnh cầu tất cả mọi người suy ngẫm về cốt tủy của bài giảng và ghi nhớ nó nằm lòng. Trong cuốn sách này, ngài nhắc nhở chúng ta rằng bất kể chúng ta là ai, đời sống đều tạm bợ Nếu sự chết nằm bên trong bạn, thì bạn đi đâu đi lẫn tránh nó đi. Dù bạn có sợ hay không, bạn cũng phải chết. Không có nơi nào có thể trốn tránh sự chết cả. Vì thế, Ngài chỉ cho chúng ta con đường để vượt lên trên sự sinh tử, dẫn đến sự tự do chân thật. Điều quan trọng là bạn phải quán chiếu cho đến khi bạn đạt tới một điểm mà bạn xả bỏ, nơi không có gì còn lại, vượt lên trên sự tốt xấu, đến, đi và sinh diệt. Hãy điều phục tâm. Ở lại nơi cảnh giới không còn nhân duyên sinh khởi Ngài thúc giục Sự giải thoát là điều có thể đạt được Những ai muốn làm theo lời dạy dỗ của vị thầy đáng kính này Phải sẵn sàng nhìn vào tâm của họ Thả lỏng những ràng buộc Thư giãn những bám víu Sự sợ hãi Và quan niệm sai lầm về tự ngã Nếu bạn thật sự hiểu thì bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn là như thế nào, bạn đều có thể tu hành trong từng giây phút. Hãy thử xem. Ajahn Chah đề nghị, nó sẽ hoán chuyển đời sống của bạn. lời giới thiệu đêm xuống nhanh khắp rừng văng vẳng tiếng dế cùng với tiếng rên rỉ sợn ốc của loài ve nhiệt đới dầm bà ngôi sao lờ mờ rọi xuyên qua ngọn cây giữa rừng một căn nhà chòi được thắp sáng với hai cây đèn dầu và ở nơi đó khoảng vài chục người đang ngồi quanh một nhà sư có vóc dáng nhỏ nhắn, chắc nịch, ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế mây. Đó là một đám đông đủ hạng người. Gần bên chan Chah hay Lung Po Đức Chah, lối xương hô triều mến của các đệ tử đối với ngài là một nhóm tỳ kheo và sa di, mà đa số là người thái hay người lào, với vài người da trắng, bao gồm một người canada, hai người mỹ một người Úc và một người anh ngồi ngay trước mặt Ajanca là một cặp vợ chồng đủ trung tuần, ăn mặc tươm tất và trang trọng. Người chồng là nghị sĩ của một tỉnh lỵ xa xôi, nhưng cơ hội đang công tác trong vùng này. Họ đến để viếng thăm Ajan và cúng dạng tu viện một ít tài vật. Đằng sau họ và ở hai bên là một số dân cư địa phương quần áo của họ sờn hẳn và nước da sẫm đen nhăn nheo giống như mặt đất nghèo nàn nơi đó trong số họ có vài người đã từng là bạn thuở ấu thời của luân cùng bắt cóc và leo cây có những người từng được ngài giúp đỡ và đã từng giúp đỡ ngài trước khi ngài là một tỳ theo gần phía cuối là một nữ giáo sư từ private đến Thái Lan với một đồng đạo để nghiên cứu Phật pháp. Và bên cạnh bà là một ni cô người Mỹ từ nhóm nữ tu của tu viện có trách nhiệm hướng dẫn bà và phiên dịch. Kế đó là ba bốn ni sư từ nhóm nữ tu đến đi thỉnh ý của Plunpo về một vấn đề liên quan đến cộng đồng phụ nữ và để thỉnh ngài ghé qua khu vực rừng của họ để thuyết giảng. Lần cuối cùng ngày viếng thăm họ là cách đây 7-8 ngày. Họ ngồi ở đó đã mấy tiếng đồng hồ rồi, nên họ lại chào ngài và rời khỏi đó. Cùng với những vị khách khác từ nhóm nữ tu, họ cần trở về trước khi trời tối và họ đã trễ rồi. Phía cuối ở một bên phòng nơi ánh sáng lờ mờ, là một người đàn ông độ 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, Gã ngồi hơi chết qua một bên, như thể sự có mặt của gã nơi đó không thoải mái cho lắm. Bình thường, gã rất ghét bất cứ thứ gì dính dáng đến tôn giáo, nhưng gã phải miễn cưỡng tôn trọng Blungpo. Có lẽ vì Blungpo nổi tiếng là một người cứng cỏi, và có khả năng nhẫn nại phi thường Trong số những người tu hành, có lẽ chỉ có Ngài mới là thứ thiệt. Nhưng Ngài có lẽ là người duy nhất đáng để cúi đầu đảnh lễ trong khắp cái tỉnh thành này. Gã tức giận và căm hận lắm. Cách đây một tuần, đứa em trai yêu quý của Gã, một trong những thành viên của một đảng cướp trong vùng, đã mắc bệnh sốt rét não Và chết trong vòng vài ngày gã đau lòng vô cùng Đến độ không còn thiết đến điều gì nữa Nếu hắn bị người ta đâm chết Ít nhất tôi còn có thể trả thù Nhưng tôi phải làm gì bây giờ Đi kiếm con mũi đã cắn nó để giết sao Tại sao không đến gặp Lung Po Cha Một người bạn đề nghị như thế Và đó là lý do gã có mặt ở đây hôm nay Luân Po mỉm cười Nâng cao ly nước Để làm rõ ý của ngài Ngài nhận ra gã thanh niên Trong bóng tối đó Không bao lâu Bằng một cách nào đó Ngài đã dụ được gã nhích gần lên phía trước Như thể ngài đang kéo lưới Một con cá tinh khôn và ương ngạnh Điều xảy ra kế tiếp là Gã thanh niên ngoan cố Gục đầu vào tay của Luân Po Và khóc thảm thiết Như một em bé sau đó gà cười Phải Gà cười chính sự kiêu mạn Và uất hận của mình Gà nhận ra rằng gà không phải là người đầu tiên Và duy nhất Đã từng mất đi người thân yêu Những giọt lệ tức giận Và đau khổ Trở thành những giọt nước mắt Quay khỏa và hiểu biết Tất cả những điều này Xảy ra giữa 20 người Hoàn toàn lạ mặt nơi đó Thế nhưng Bộ không khí vẫn bình thản và đầy tin tưởng Mặc dầu họ đến từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội Từ nhiều quốc gia khác nhau Nhưng có lẽ mọi người đều cảm thấy rằng Họ có cùng một cảnh ngộ sinh, lão, bệnh, tử Và vì thế họ giống như anh em cùng một nhà Cảnh tượng này đã diễn ra rất nhiều, rất nhiều lần Trong suốt thời gian 30 năm giảng dạy của Ajanta và thường thường vào những lúc như thế, có người đã biết trước và mang theo một cái máy thu âm và nhờ thế, họ đã ghi lại được phần nào những buổi thuyết pháp. Đó là những gì được viết xuống trong cuốn sách này. Cùng với những bài giảng dài như được viết lại nơi đây. Độc giả cũng nên biết rằng, thường thì sự dạy dỗ của Ajanta rất tự nhiên, Khi thuyết giảng, Ngài giống như một nhạc trưởng đang điều khiển một dàn nhạc và cùng lúc tạo ra những âm thanh hoàn toàn hài hòa với thiên nhiên và tâm trạng của những người chung quanh Ngài. Phối hợp với lời nói, cảm xúc và những nghi vấn trong lòng họ và rồi để cho câu trả lời tuôn chảy một cách tự nhiên. Ngài có thể đang chỉ dẫn cho một nhóm người nào đó cách thức để lột vỏ một trái xoài và rồi quay sang mô tả bản chất rốt ráo của thực tại với cùng một phong thái quen thuộc nhẹ nhàng. Một phút này ngài lạnh lùng và cọc cằn với một người tự mãn, nhưng phút sau lại dịu dàng và khui hài với một người nhút nhát. Ngài có thể đang cười đùa rả rích với một người bạn cũ trong làng, nhưng ngay sau đó. Ngài có thể nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát tham nhũng và nói chuyện một cách nghiêm nghị về sự thanh liêm chính trực trên đường tu hành. Vài phút sau đó, Ngài có thể la rầy một tỳ kheo ăn mặc lượm thượm, nhưng rồi lại để cái áo ngoài của mình tuột xuống khỏi vai để lộ cái bụng tròn chỉnh của Ngài. Dầu là trong một buổi thuyết giảng chính thức hay trong những buổi họp mặt thông thường, Ajahn không bao giờ hoạch định trước bất cứ điều gì. Không một chữ nào từ những bài giảng của Ngài trong cuốn sách này được sắp đặt trước khi Ngài bắt đầu nói chuyện. Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Ajahn cảm thấy rằng công việc của vị thầy là đứng qua một bên và để giáo pháp tự nó phát khởi phù hợp với nhu cầu tức thời. Nếu nó không sống trong hiện tại, Nó không phải là chánh pháp, Ngài nói. Có một lần, Ngài mời một vị tăng trẻ tên là Ajan sumedo môn đệ người Tây Phương đầu tiên của Ngài, lên thuyết giảng trước đám đông tại tu viện chính Wapapong. Đây là một khảo nghiệm gây go, không chỉ phải nói chuyện tới vài trăm người đã từng quen với lối thuyết giảng khôn ngoan và tinh xảo của Ajan Cha. Mà còn phải giảng bằng tiếng Thái Một ngôn ngữ mà anh chỉ mới học được 3 bốn năm trước Anh sợ hãi, lo nghĩ đủ thứ Anh từng đọc về 6 cảnh giới trong vũ trụ quan của Đạo Phật Và sự tương quan giữa chúng và những tâm thái khác nhau Sự tức giận và các cảnh giới địa ngục Sự khoái lạc và các cảnh trời vân v Anh quyết định rằng Đây là một đề tài hấp dẫn và anh sắp đặt những ý tưởng của mình cho khúc chiếc. Vào cái đêm quan trọng đó, Ajan Sumedu đã diễn thuyết một cách trôi chảy và được rất nhiều người trong tăng đoàn khen tặng. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và rất hài lòng với chính mình. Nhưng vài hôm sau, trong một giây phút im lặng ngắn ngủi, anh bắt gặp ánh mắt của Ajan Cha. Và Ngài nói nhẹ nhàng Đừng bao giờ làm như thế nữa đệ tử tây phương. Ngay trước khi vị tăng trẻ người tây phương Ajan Sumedho đến để xin xuất gia dưới sự dạy dỗ của Ajan Cha, vào năm 1967, Ajan Cha khởi động việc xây cất một nhà tròi mới trong rừng. Khi những cây gỗ dùng làm cột chòi được dựng lên, một dân làng trong nhóm thi công mới hỏi, Blunpo, tại sao xây cái nhà này cao thế? Đâu cần thiết chứ? Anh ta ngạc nhiên, bởi thường thì những cái chòi chỉ được xây cất vừa đủ cho một người ở một cách thoải mái, khoảng 2,5 mét chiều ngang, 3 mét chiều dài và mái nhà cao nhất là 2,1 mét. Ajanja trả lời, Đừng lo! không lãng phí đâu. Không bao lâu sẽ có vài vị tăng tới đây. Họ cao hơn chúng ta rất nhiều. Vài năm sau, khi Ajahn Sumedho đến Wat Pa Pong, thì tu viện bắt đầu tiếp nhận nhiều người nữa từ phương tây đến với Ajahn Và rồi vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu, Ajahn Sumedho được một nhóm người tại Luân Đôn mời đến để thiết lập một tu viện ở đây. Năm sau đó, Ajanca ghé thăm tu viện này và để Ajan Sumidu với một nhóm tăng nhỏ ở lại Hampstead Buddhist Vihā, một căn nhà trên một đường phố đông đúc tại Bắc London. Vài năm sau, họ rời đến vùng thôn quê và thiết lập thêm nhiều chi nhánh khác. Từ đó. Nhiều đệ tử thâm niên của Ajahn Chah được tham gia vào công tác thiết lập những tu viện mới và truyền bá giáo Pháp ở nhiều lục địa khác nhau. Nhiều tu viện đã mọc lên tại Pháp, Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Ý, Canada và Hoa Kỳ. Ajahn Chah cũng từng đi tới Âu Châu và Bắc Mỹ hai lần vào năm 1977 và 1979. Và hết lòng ủng hộ những chi nhánh mới này Có lần Ngài nói rằng Phật Pháp tại Thái Lan Giống như một thân cây từng mạnh khỏe và sai trái Nhưng bây giờ nó đã già Và chỉ có thể sinh ra vài trái nhỏ và chát Còn Phật Pháp ở phương Tây thì ngược lại Nó giống như một cây nhỏ tràn đầy sức sống và triển vọng Nhưng cần được chăm sóc đúng cách để có thể phát triển mạnh mẽ. Trong chuyến viễn thăm Hoa Kỳ vào năm 1979, ngài nói: Anh Quốc là một địa điểm thuận lợi để phát triển Phật pháp ở phương Tây, nhưng nền văn hóa nơi đó cũng đã xưa. Tuy nhiên, Hoa Kỳ có năng lượng và sự linh động của một quốc gia trẻ trung. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ. Chính nơi đây chánh pháp mới có thể thật sự hưng thịnh khi nói chuyện với một nhóm người mỹ trẻ tuổi những người mới thành lập một trung tâm thiền ngài khuyến cáo các bạn chỉ có thể thành công trong công cuộc truyền bá phật pháp nơi đây nếu các bạn không ngại thách thức những ước muốn và định kiến của các thiền sinh nếu bạn làm thế bạn sẽ thành công nếu không Nếu bạn thay đổi lối giảng dạy và tu tập cho phù hợp với những thói quen và định kiến của con người vì muốn làm vừa lòng họ, bạn sẽ thất bại trong sứ mệnh phụng sự của mình. Tầm quan trọng của Chánh Kiến và Đức Hạnh Xin nói thêm Chánh Kiến là duy trì quan niệm xác đáng về tứ diệu đế và giáo lý vô ngã Tham khảo thêm ở phụ lục bát Chánh Đạo Khi được hỏi điều gì là yếu tố quan trọng nhất trong sự giảng dạy của Ngài Ajan Cha thường trả lời rằng Kinh nghiệm cho thấy tất cả mọi tiến bộ về tâm linh phụ thuộc vào chánh kiến và đức hạnh. Nói về chánh kiến, Đức Phật có nói, cũng như sự ứng đỏ trên bầu trời cho biết mặt trời sắp mọc, Chánh kiến là điềm báo trước những trạng thái toàn thiện. Để thiết lập chánh kiến có nghĩa là, trước hết, một người phải có một bản đồ đáng tin cậy về địa hình của tâm và thế giới. Đặc biệt là sự hiểu biết về luật nhân quả. Thứ hai, nó có nghĩa là một người nhìn thấy mọi kinh nghiệm dưới ánh sáng của tứ diệu đế và vì thế đang chuyển mọi cảm nhận, ý tưởng và tâm trạng thành nhiên liệu cho sự chứng ngộ. Bốn chân lý đó trở thành những phương hướng trên kim chỉ nam. Dựa vào đó, chúng ta phát triển sự hiểu biết của mình và từ đó, hướng dẫn mọi hành động và ý muốn của chúng ta. Ajanca xem đức hạnh như là sự bảo vệ vĩ đại của tâm và khuyến khích mọi người nghiêm trì giới luật nếu họ thành tâm mong cầu một đời sống khôn ngoan và hạnh phúc, bất kể đó là ngũ giới của người tại gia hay 8, 10 hay 227 giới của người xuất gia. Hành động và lời nói có đạo đức khiến cho tâm hòa hợp với chánh pháp và do đó trở thành nền tảng cho sự thiền định, chứng ngộ và giải thoát. Trong nhiều cách khác nhau, đức hạnh là kết quả tất yếu của chánh kiến và chúng liên quan mật thiết với nhau. Nếu chúng ta hiểu lý nhân quả và nhìn thấy mối quan hệ giữa sự tham muốn và đau khổ Lẽ dĩ nhiên, hành động của chúng ta sẽ hài hòa và kiềm thúc hơn Cùng thế ấy, nếu hành động và lời nói của chúng ta chân thật, khiêm tốn, thanh nhã và bất bạo động Chúng ta sẽ gây ra nhân hòa bình trong tâm Và chúng ta sẽ dễ nhìn thấy những quy luật điều hành tâm và động thái của nó Và chánh kiến sẽ phát triển dễ dàng hơn Một kết quả đặc thù của mối quan hệ này Điều mà Ajanta đề cập đến trong bài pháp Quy ước và sự giải thoát là thực chất trống rỗng của tất cả mọi quy ước, tiền bạc, quy chế tu hành, tục lệ xã hội, vân vân. Và cùng lúc là sự cần thiết phải tôn trọng chúng hoàn toàn. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng Ajanta nhìn thấy trung đạo như là giải pháp duy nhất cho vấn đề rắc rối này. Nếu chúng ta bám vào những quy ước, chúng ta bị đè nặng và giới hạn bởi chúng. Nhưng nếu chúng ta cố chống lại hay phủ nhận chúng, chúng ta cảm thấy bối rối và mâu thuẫn. Ajahn Chà nhìn thấy điều đó. Với thái độ đúng đắn, cả hai khía cạnh có thể được tôn trọng và trong một cách tự nhiên, thoải mái thay vì cưỡng ép hay thỏa hiệp. Với sự hiểu biết sâu sắc, Ajahn Cha có thể vừa rất kỹ cương và nghiêm khắc như một nhà sư Phật giáo, nhưng đồng thời cũng rất thư thái và không bị trói buộc bởi những giới luật mà Ngài quy định. Đối với nhiều người đã từng gặp Ngài, Ngài là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Một sự thật có vẻ mỉa mai đối với một người không hề biết đến tình yêu nam nữ trong đời. Không có tiện, không bao giờ nghe nhạc. Và thường phải tiếp khách từ 18 đến 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày Ngủ trên một chiếc chiếu mỏng Mắc bệnh tiểu đường và nhiều chứng sốt rét khác nhau Và có lẽ là người duy nhất cảm thấy vui thích Khi có người gọi Wat Pa Bong là nơi có thức ăn dở nhất thế giới Phương pháp dạy dỗ Ajahn Chah dùng vô số phương cách khác nhau để huấn luyện các đệ tử của mình. Ngoài những chỉ thị bằng miệng qua những buổi thuyết giảng, phần lớn tiến trình dạy dỗ xảy ra tại chỗ. Ngài nhận ra rằng để tâm có thể thực sự học hỏi bất cứ khía cạnh nào của giáo lý và thay đổi, bài học cần được lãnh hội qua kinh nghiệm, không chỉ trên lý thuyết. Vì thế, Ajanca tận dụng cả mười ngàn sự kiện và khía cạnh của đời sống tan đoàn để dạy dỗ và rèn luyện các đệ tử của mình. Các dự án cộng đồng, việc tụng đọc các quy luật, việc giúp đỡ với công việc hàng ngày, những thay đổi thất thường trong thời biểu sinh hoạt, tất cả những thứ này và nhiều hơn nữa đã được các thiền sinh sử dụng như một khán đài để khảo sát sự phát sinh khổ đau và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Ajahn Chah khuyến khích thái độ sẵn sàng học hỏi từ mọi thứ, như ngài nói trong bài pháp bản chất của pháp. Ngài nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chúng ta là thầy của chính mình. Nếu chúng ta khôn ngoan, mọi vấn đề cá nhân Mọi sự kiện và khía cạnh của thiên nhiên sẽ dạy dỗ chúng ta Nếu chúng ta ngu dại Dẫu Đức Phật có đứng ngay trước mặt mà giải thích mọi thứ Cũng chẳng có tác dụng gì Cách Ajahn Chah trả lời những câu hỏi của mọi người Đã phản ảnh quan điểm này Ngày ứng xử tùy thuộc vào tình huống của một người Nhiều hơn là trả lời câu hỏi của họ Theo kiểu họ muốn Thường thì khi người ta hỏi một điều gì Ngài tiếp nhận câu hỏi Rồi nhẹ nhàng mổ xẻ nó ra thành từng mảnh Và trao lại cho người hỏi Họ sẽ tự mình biết sắp đặt chúng trở lại Và họ thật sự ngạc nhiên là Ngài đã hướng dẫn họ trả lời cho câu hỏi của chính mình Khi người ta hỏi làm sao Ngài có thể thường xuyên làm được như thế Ngài trả lời Nếu người ta không sẵn đã biết câu trả lời Họ đã chẳng thể đặt câu hỏi. Những thái độ tu học quan trọng khác mà Ajanta khích lệ bao gồm: Trước nhất, thiền sinh phải tập nhìn thấy sự cấp bách trong việc hành thiền và thứ hai, phải sử dụng môi trường tu học để phát triển tính nhẫn nại. Khi Đức Phật nói bài pháp đầu tiên của ngài về kỷ luật xuất gia, cho năm mươi đệ tử khai ngộ của Ngài Trong vườn Trúc Lâm Những lời mở đầu của Ngài là Sự nhẫn nại là pháp tu tối thượng Để giải thoát tâm khỏi những sự bất thiện Cho nên khi có người đến gặp Ajahn than van vang về người chồng say xưa Hay vụ lúa mất mùa của họ Phản ứng đầu tiên của Ngài thường là bạn có thể nhẫn nại điều đó không ngài muốn họ nhận ra rằng cách thoát khổ không phải là trốn chạy nó chìm đắm trong nó hay cắn răng chịu đựng nó không phải vậy nhẫn nại là bình thản giữa sự khó khăn thật sự hiểu biết và suy ngẫm về cái kinh nghiệm khổ hiểu biết nguyên nhân của sự khổ và buồn bỏ chúng Dạy dỗ người thế tục và dạy dỗ người xuất gia Có những lúc sự giảng dạy của Ajahn Chah áp dụng cho người thế tục lẫn người xuất gia Nhưng có những lúc nó chỉ áp dụng riêng cho người xuất gia hay người thế tục thôi Độc giả nên lưu ý đến điều này khi đi qua những bài pháp trong sách này bởi không biết sự khác biệt đó có thể gây nên sự hoang mang Chẳng hạn bài pháp Tâm Thiện Lành Đặc biệt nhắm vào những người tại gia Đến Wat Pa hôm đó để cúng dường, Trong khi những bài pháp như Cơn Lũ Dục Lạc Chỉ dành riêng cho người xuất gia Sự khác biệt này không phải là vì có những giáo lý bí truyền Hay cao thâm hơn về một phương diện nào đó nhưng bởi vì người tại gia và xuất gia có những nhu cầu và lối sống khác nhau. Chẳng hạn, người tại gia có những vấn đề mà người xuất gia không có, như là tìm thời gian để ngồi thiền, lo lắng sinh kế, chung sống với người phối ngẫu. Một đệ tử tại gia trung bình của Anchancha chỉ cần giữ năm giới, trong khi người xuất gia phải giữ 8, 10 hay 227 giới luật tùy vào trình độ thọ pháp khác nhau. Những buổi nói chuyện với người xuất gia thường mạnh mẽ hơn những buổi giảng thuyết với người tại gia, chẳng hạn bài pháp chiến. Lối nói chuyện không nhận tù binh này là phẩm chất đặc thù của những vị thầy trong phái thiền trong rừng của Thái Lan với mục đích khơi dậy dũng khí Khiến cho thiền sinh sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ Và trở nên khôn ngoan, nhẫn nại, kiên định Trong bất kỳ tình huống nào Như Ajanta từng nói Tất cả những ai thành khẩn trong việc tu hành Nên chuẩn bị tinh thần để chịu đựng rất nhiều chướng ngại và khảo nghiệp Tâm bị buộc phải đi ngược lại những thói quen cũ Cho nên lẽ tất nhiên Nó sẽ vật vả, đấm đá, lung tung. Một điều quan trọng nữa là Anchancha không hề giữ lại một điều gì riêng cho người xuất gia. Nếu Ngài cảm thấy một nhóm người nào đó đã sẵn sàng để tiếp nhận những giáo lý cao thâm hơn, Ngài sẽ truyền đạt chúng một cách cởi mở và tự nhiên bất kể thính giả là người tại gia hay xuất gia. Chẳng hạn như bài cảnh dưới vô duyên khởi hay bài hãy tĩnh lặng dòng nước chảy mà trong đó ngài phát biểu con người thời nay nghiên cứu học hỏi tìm kiếm điều thiện ác nhưng họ chẳng biết gì về cái vượt lên trên sự thiện ác. Giống như đức Phật Ajancha chỉ nói những gì ngài biết là hữu ích đối với người nghe chứ không dựa vào số lượng giới luật của họ. Hay tôn giáo của họ Tính khôi hại Tính khôi hài là một phẩm chất đặc biệt trong lối giảng dạy của Ajahn Ngài là một người vô cùng bén nhạy và là một kịch sĩ tài ba. Mặc dù Ngài có thể dững dưng và lạnh nhạt hoặc mẫn cảm và dịu dàng trong cách diễn đạt, nhưng Ngài cũng rất khôi hài trong sự giảng dạy của Ngài. Phong cách dĩ dỗn của Ngài không chỉ làm cho người nghe vui thích mà còn giúp Ngài truyền đạt những chân lý, mà lẽ ra rất khô khan và khó tiếp nhận bởi một người trung bình. Tính khôi hại và cặp mắt tin đời của Ngài giúp cho người ta nhận thấy sự vô lý và ngớ ngẩn trong cuộc sống hay trong vấn đề của họ, khiến cho họ có thể cười chính mình và có một cái nhìn hiểu biết hơn. Chẳng hạn, có lần Ajanja đưa cho mọi người xem một bức tranh biếm họa. Diễn tả cách một nhà sư mang túi sách của mình Vác trên lưng, cột quanh cổ Gì trong tay, kéo lết trên đất Hay nó có thể là về một sự phấn đấu cực khổ nào đó Một bữa nọ Có một tỳ kheo trẻ đến gặp ngài với vẻ chán đời Anh đã chứng kiến những khổ đau của thế gian Và ghê sợ sự sinh tử luân hồi bất tận Anh nhận xét còn không thể nào cười nổi nữa. Đời sống chỉ toàn là đau khổ và phiền não. Trong vòng 45 phút, qua một câu chuyện sinh động về một con sóc nhỏ học trèo cây cứ leo lên rồi tuột xuống. Nhà sư trẻ ôm bụng cười lăn trên đất, cười đến chảy nước mắt mà vẫn không dừng được. những năm cuối cùng. Trong kỳ kiết hạ năm 1981, Ajanta ngã bệnh nặng. Những năm cuối cùng, sức khỏe của ngài đã yếu hẳn với chứng chóng mặt và bệnh tiểu đường. Và bây giờ là một sự sụp đổ thình lình. Trong vòng vài tháng sau đó, ngài được chữa trị bằng nhiều cách nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sức khỏe Ngài tiếp tục suy sụp Cho đến giữa năm sau Thì Ngài bị tê liệt hoàn toàn Ngoại trừ đôi chút cử động ở bàn tay Ngài không còn nói chuyện được nữa Nhưng vẫn có thể nháy mắt Ngài ở lại trong tình trạng này trong suốt 10 năm sau đó Và vài vùng cơ thể còn điều khiển được Cũng từ từ yếu dần Cuối cùng thì Ngài không còn cử động gì được nữa Trong thời gian này, Ngài vẫn tiếp tục dạy dỗ các đệ tử của mình. Không phải Ngài đã từng nhắc đi nhắc lại rằng bản chất của thân thể là bệnh hoạn và mục nát hay sao? Đây là một bài học quan trọng. Dầu là một vị chân sư vĩ đại, hay ngay cả Đức Phật cũng không thể trốn tránh những quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Cho nên, công việc của chúng ta là tìm kiếm sự bình an và giải thoát bằng cách không đồng hóa mình với những hình dáng luôn thay đổi này. Trong thời gian này, ngoài việc làm một thí dụ điển hình cho sự bất ổn và tạm bỡ của đời sống và cho chư tăng cơ hội để chăm sóc cho ngài, đôi lúc Ajanta vẫn tìm cách dạy dỗ trong những cách khác, dầu với tình trạng vô cùng giới hạn của mình. Các tỷ kheo thay phiên nhau chăm sóc cho những nhu cầu thể chất của ngài 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Trong một ca trực của họ, hai tỳ kheo gây gỗ với nhau, quên mất rằng người thứ ba trong phòng có thể hiểu rõ tất cả những gì đang xảy ra. Nếu Ajanja còn khỏe mạnh, họ sẽ chẳng dám cãi vã như thế trước mặt ngài. Lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt thì có tiếng động phát sinh từ cái giường trong phòng. Thinh linh, Ajahn ho thật mạnh và, theo lời kể, văng ra một cục đờm lớn bay ngang phòng, xuyên qua khoảng không giữa hai người đang cãi lộn và đập cái bốp vào bức tường ngay bên cạnh họ. Sự dạy dỗ được tiếp nhận đúng lúc và cuộc cãi vã dứt ngang một cách sượng sùng. Trong suốt thời gian Ajahn nằm trên giường bệnh, Sinh hoạt của tu viện vẫn tiếp diễn như trước. Vị thầy vẫn còn đó mà không ở đó. Nhưng tình huống này đã giúp đỡ một cách kỳ diệu cho chư Tăng tập làm những quyết định chung và thích nghi với một lối sống thiếu vắng sự hướng dẫn của vị thầy kính yêu. Thường thì sau khi một vị thầy vĩ đại như thế qua đời, sự tu hành thoái hóa nhanh chóng, học trò bỏ đi dần, và rồi chỉ trong vòng 1-2 thế hệ Sự giảng dạy của vị thầy cũng biến mất Thế nhưng Trong suốt khoảng thời gian Ajahn cha bị bệnh Cho đến lúc Ngài qua đời Số tu viện chi nhánh đã tăng lên hơn cả trăm trên khắp thế giới Đây là một minh chứng hùng hồn Cho sự huấn luyện đệ tử khéo léo của Ajahn Chah. Sau khi Ngài qua đời Cách đây 10 năm đoàn thể xuất gia của Ajanta đã tổ chức tang lễ theo tinh thần sống và giảng dạy của ngài tang lễ vì thế không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là một thời gian để lắng nghe và tu hành nghi lễ diễn ra trong suốt 10 ngày với những thời thiền nhóm và vài khóa thuyết giảng mỗi ngày bởi nhiều vị thầy nổi tiếng trong nước có khoảng sáu 000 chư tăng 1.000 ni sư và trên 10.000 người tại gia cắm trại trong rừng trong suốt thời gian này. Ngoài ra còn có khoảng 1 triệu quan khách viễn thăm và 400.000 người kể cả Đức Vua, Hoàng Hậu và Thủ tướng của Thái Lan đã đến dự lễ hỏa tán. Trong 10 ngày này, tất cả thức ăn cùng với rất nhiều kinh sách được cung cấp và chuẩn bị bởi nhiều tu viện chi nhánh và phân phát miễn phí tới khách thập phương nước uống đóng chai được một công ty địa phương cung cấp một hãng xe buýt và những chủ nhân xe tải gần đó đã chuyên chở miễn phí hàng ngàn tăng ni mỗi buổi sáng để đi khất thực chung quanh các thôn làng và phố xá trong vùng đó thật là một buổi lễ long trọng và xứng đáng để chia tay với một bậc minh triết nguyện mong những sự giảng dỗ này có thể bồi dưỡng tâm của người tầm đạo và kiên định tâm những kẻ đã thức tỉnh thuần khiết và bình an Chương 1 Vấn đề của tâm Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy Vấn đề của tâm là Thật sự thì không có gì trục trặc với nó cả Bản chất của nó là vậy Nó thuần khiết, tự nó sẵn đã bình an Nếu có những lúc tâm không an, đó là bởi vì nó chạy theo cảm xúc Tâm bẩm sinh không có gì cả Nó trở nên bình an hay kích động chỉ vì nó bị cảm xúc lừa gạt Tâm chưa được huấn luyện rất hờ dại Lục Trần, sáu đối tượng của sáu giác quan Cho nó những ảo giác về hạnh phúc và đau khổ Nhưng bản chất của tâm không có những thứ này. Hạnh phúc hay đau khổ không phải là tâm, mà chỉ là một cảm xúc đang lừa gạt chúng ta. Tâm chưa được huấn luyện, dễ bị đánh lạc hướng và chạy theo những thứ này. Nó quên chính nó, rồi chúng ta nghĩ rằng đó chính là chúng ta đang tức giận hay vui sướng hay gì đó. Nhưng thật sự thì tâm của chúng ta đã sẵn tĩnh lặng và bình an Thật sự bình an Giống như chiếc lá vẫn đứng im chừng nào nó chưa bị gió thổi Nếu gió đến, chiếc lá đông đưa Sự đông đưa là do gió Sự đông đưa của tâm là do lục trần Tâm chạy theo chúng Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy Chúng ta phải huấn luyện tâm để nhận biết lục trần và không bị chúng đánh lạc hướng để tâm được bình an Đây chính là mục đích của tất cả những sự tu hành cam khổ mà chúng ta phải trải qua